0: A mí me gustaría hablaros, yo digo no voy a ser muy largo, de verdad, pero me gustaría hablaros de una palabra que habéis mencionado muchos de vosotros, que es el legado. Y fijaros bien, el legado del hermano Loz, creo que yo he puesto el hermano Loz más pequeñito, porque sea que lo conociéramos o no, algunos de vosotros, tiene sentido, hermanos, que reflexionemos sobre la importancia de lo que significa el legado. Y luego hay otro subtítulo que se llama La memoria del corazón. El texto es el Salmo 103 que hemos leído al principio. Bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. El legado, según el diccionario, es igual que la herencia. Aquello que se deja o se transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. Y yo quería decir una cosa al principio. Cuando el hermano murió, hace ahora 38 años, él tenía herederos legales, legítimos y legales, que eran su esposa y sus cuatro hijos. Eso era lo, los términos normales la gente que realmente podía recibir la herencia de él. Pero además, cuántos entre ellos nosotros, cuántos fuimos beneficiados por el legado, porque dice que es algo material o material, por el legado. Cuántos fuimos enriquecidos por la vida del hermano de otros. Voy a decir una cosa. La familia se puso la bota con todo lo que dejó el padre, ¿verdad? ¿Eh, cuántos millones dejó tu padre? ¿Cuántas tierras? ¿Cuántas casas? Yo te puedo decir, la iglesia es Málaga, incluso materialmente, fue más beneficiada. Incluso materialmente, más beneficiada por el hermano de que su propio. Él, en su actitud, era lo habéis dicho un padre. Y el padre, lo que decía San Pablo, no busco lo vuestros, sino a vosotros. Porque no es el hijo el que tiene que atesorar para el padre, sino que es el padre el que tiene que atesorar para los hijos. Ese es un aspecto del ministerio de los muchos que podríamos mencionar del hermano Dios. Que es, hermano, yo, yo soy pastor digno de mi salario, por 38 años la iglesia me ha mantenido con una fidelidad tremenda, todos debemos dar gracias a Dios por esa fidelidad, pero hermano, y el hermano no recibió apoyo, no nuestro, de los hermanos en Canadá, de hermanos en, en otras partes, pero ¿con qué, con qué corazón él trató de bendecir, y ya digo, hasta materialmente, mucho más que lo que él podía tratar de beneficiar a su propia persona. ¿Cuál sea el legado del hermano López o cuál sea el legado que la vida te está dejando? Es algo que, por supuesto, yo no te voy a responder. Porque eso es algo que cada uno tenemos que buscar nuestra respuesta. Y, y, y qué precioso que estos días puedan servir para inspirar, ya sea de digo para los que le hemos conocido o para cualquiera de nosotros qué está dejando la vida, qué está dejando lo que vivo, mis experiencias, mis encuentros con la gente, qué me está dejando como legado, como herencia, y entender que esa tarea no me la va a contestar nadie, sino yo a mí mismo, en algo que es lo que yo aquí describo, hermano, algo que necesitamos, y que gracias a Dios el Espíritu Santo está siempre tratando de mostrarnos. Yo para sacarle a la vida el legado de la gente que me viene a bendecir o incluso a poder tener la experiencia del tipo que sea, yo necesito la memoria, pero la memoria del corazón. Eh, eh, Hermano, ¿qué cosa más preciosa? Entender en Dios, en esa vida abundante que Él nos promete. ¿Sí, esa vida abundante tiene muchos aspectos en los que hay un río de Dios que nos enriquece. Y en ese sentido, cuando yo quiero mencionarte brevemente de la memoria del corazón, yo pongo aquí, dice, es una capacidad del alma, de nuestra inteligencia emocional, de nuestro ser íntimo, que, que implica tres cosas. Capacidad de recordar, no en el sentido general, sino en el sentido de qué puedo yo sacar de lo que llevo vivido de aquellas cosas que me han pasado, de las circunstancias que he tenido que soportar. Capacidad de recordar, capacidad de leer o comprender eso que he vivido y capacidad de narrar o poder hacer algo en concreto de lo, que me ha, de lo que ha sido esa experiencia. Muy brevemente, capacidad de recordar. No olvides algo mía. Ninguno de esos. Eso va más allá de la simple memoria. A veces la memoria está llena de recuerdos, pero no estamos hablando de esa capacidad de la mente. Estamos hablando de una memoria del alma, una memoria del corazón. Ese modo de recordar, que he escrito aquí, ese modo de sentir y de vivir lo que recordamos, que lo hace tremendamente valioso para nuestro presente. capacidad de recordar, yo le digo al Señor Señor ayúdame. y el Señor dice y a esto se refería a eso cuando decía del Espíritu Santo, en Juan 4 26 no sé si estará por ahí el versículo pero yo te lo leo en un momento está por ahí el versículo con el, eh, Juan 4 26 no, 14 perdón 14 26 estáis ya
1: ...más el Consolador, el Espíritu Santo... ...a quien el Padre enviará en mi
0: nombre... ...él... ...y hermanos, si, si el Espíritu Santo... ...me tiene que enseñar tantas cosas... ...yo quiero... ...aprender de la memoria... ...lo que es la capacidad de la memoria... ...de mi corazón, hay muchas cosas en mi vida... ...que necesito, que son valiosas... ...que las quiero recuperar... ...que las quiero captar... ...en el sentido que me puede dar esa memoria... ...dice, él os enseñará todas las cosas... Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa capacidad del Espíritu Santo, hermano, de poner en vivo lo que significa ese valor de las cosas que el Señor también nos ha hablado. Y que cuántas veces nosotros tratamos de hacer cuando dice la Santa Cena, haced esto en memoria de mí. Yo necesito tener actualizado que lo recordado sea valioso a mi presente. La capacidad de leer. Estamos muy acostumbrados, hermano, a esa expresión, saber leer el futuro. ¿Sí o no? Hay gente que gana dinero, es más, gente que paga dinero, porque hay gente que le dice que son, o tienen la habilidad de leer el futuro. Yo le digo al Señor en esta noche, yo quiero la capacidad. lo que yo en la memoria de mi corazón lo que soy capaz de recordar sea capaz de entender de comprenderlo de ir ahondando lo que significa realmente yo conocí al hermano Don durante 12 años digo esto porque estamos hablando de él pero lo refiero a todo lo de mi vida pero digo a él lo conocí por 12 años aprendí mucho con él yo he aprendido con él mucho más desde que tenían que recuperar cosas que como jesús dio a sus discípulos ahora no las puede sobrellevar pero el espíritu de verdad él nos recordará hermano qué precioso el poder tener nosotros esa capacidad donde la vida se nos va acumulando ya tantos años algunos otros son muy jóvenes pero pero que a través de lo que es esa capacidad de, de, del espíritu santo en nuestras vidas Podamos entender y recuperar esos tesoros que Dios tiene para nosotros. Ser capaces de comprender el sentido de lo recordado, el significado que tiene y que continuamente puede ser revisado. Hermano, lo que yo comprendía un padre, yo no soy un padre en el mundo natural, pero un padre cuando, cuando, cuando tiene la experiencia de ser hijo, de ser un padre cuando tiene un hijo y tiene la experiencia de ser padre eso quiero decir cómo tú comprendías cuando tuviste a tu niño en los primeros años el cambio que había ocurrido en tu vida, pero cómo tú tienes que actualizar continuamente qué ha significado para tu vida aquel día que tu hijo nació, todo lo que significó tantas cosas que todos podemos mirar hacia el pasado y que podemos ver en perspectiva no solo recordándola con el recuerdo vivo que el Espíritu nos puede dar sino también queriendo comprender y leer Pablo hablaba de esa, casa, de esa casa de lectura cuando hablaba sobre la gente y le decía a la gente Pablo escribió muchas cartas ¿eh? gracias a Dios que las escribió todo lo que entendemos en el Nuevo Testamento en cuanto a la doctrina que la iglesia del Señor desde el principio fue desarrollando es gracias a las cartas de Pablo pero hermano Pablo valoraba unas cartas que no eran las que él escribió a las iglesias cuando él le dijo a la gente mis cartas son vosotros Escrita en los corazones, abiertas y leídas por todos los hombres. Esa capacidad, hermano, de poder ver los seres humanos que tenemos al lado, o los acontecimientos que nos pasan, como cosas que podemos leer, como Jesús le protestaba a la gente de su tiempo, porque no era capaz de entender los tiempos. Hermano, esa capacidad lectora tan importante, muchas veces lo he dicho aquí en Málaga, yo dije cuando tenía cinco años, me acuerdo... Ya sé leer, ya me habían dicho que yo sabía leer porque sabía poner la M con la A y la M con la A que decía mamá. Sí, ya sabía leer. Tenemos la capacidad de el, el, el que nosotros podamos tener en el corazón la capacidad de recordar de una manera viva y darle entendimiento y comprensión a las cosas que están ahí y que es un legado que la vida nos quiere dar. Es algo que debemos anhelar de parte del Espíritu Santo dice Pablo en Efesios y que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento Memoria. se han alumbrado los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado haya más capacidad en vosotros para entender... cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia... de su legado en los santos... hay tanto que yo puedo comprender de la salvación todavía... no que me envía al cielo... no estoy hablando de eso... ¿qué significa Dios en mi vida? en mi tiempo, en mis circunstancias... con la gente que vivo, con mi familia... con mi ministerio... hermanos, saber leer, saber comprender... que el Espíritu Santo desde el corazón nos haga desarrollar esa capacidad de memoria y, por supuesto, capacidad de contar. ¿Por qué hablamos todo esto? Hablamos todo esto porque estamos queriendo decir ¿y qué ha dejado en mi vida? Digo nosotros el hermano, ¿qué ha dejado en mi vida los años que yo he vivido con tal persona? Si pudiéramos descubrir, hermanos, cosas que parecen insignificantes, pero que el Espíritu Santo las puede poner en vivo. Capacidad de contar, porque como dice el Romano, hermano, con el corazón se cree, para justicia, pero con la boca se confiesa. Qué bueno es poder nosotros entender de que lo que hay en mí yo debo ser capaz de verbalizarlo, pero no no de palabras, no de contar historias, hermano, no de inventarnos batallitas, no es de la vergorrea que nosotros podemos tener en un momento determinado. Debe haber un discurso, una explicación desde mi corazón de lo que soy, de lo que significan las cosas que hay en mi vida, de las cuales yo puedo testificar, entre otras cosas, el Evangelio de Dios, por supuesto. Pablo decía, y él sabía mucho Evangelio: orá por mí, que el Señor me dé de nuevo palabras. Para que hable de Él, como debo hablar, ese relato ¿no? esa capacidad de contarnos a nosotros mismos de algo que no es inventado, sino que es propio, que nos pertenece y que lo hemos adquirido como una posesión de todo lo que las experiencias y la gente que nos hemos encontrado y lo que Dios ha permitido en nuestra vida quiere mostrarnos. Memoria del corazón, para recordar, para saber entender y para saber contar. desde mi alma ¿no? que la memoria de mi corazón la comprensión de mi alma sea, expresa, sea expresado como un relato vivo lo que mi corazón entiende lo que mi alma sabe como dice y bendiga todo mi ser su santo nombre ¿no? todo mi ser que yo pueda ser una carta escrita, un relato de lo que significa todo lo que Dios ha puesto en mi corazón termino bueno termino y quiero usar un texto un clásico de la literatura universal un clásico de la literatura universal infantil yo vino para arriba perdón y para abajo también infantil un cuento famosísimo el gato con botas. ¿lo has leído? ¿lo conoces? ¿Alguien que no lo conozca? Voy a leer solo una parte. Porque aquí habla de herencia, hermano, habla de legados. Y dice, había una vez un molinero, muy pobre, que cuando murió solo pudo dejar a sus hijos por herencia el molino, un asno y un gato. De pues tu padre no tenía ni eso un coche quizá un molino, un arno y un gato en el reparto el molino fue para el mayor y el arno para el segundo pero para el más pequeño solo quedó el gato importante hermanos esto de el hijo menor cuando supo su suerte se lamentaba y decía, ¿y ahora qué haré? Mis hermanos trabajarán juntos con el molino, la mula o el armo y harán fortuna, pero yo solo tengo este pobre gato. Y el gato que no andaba muy lejos le contestó, no os preocupéis, mi señor, estoy seguro de que os seré más valioso de lo que pensáis. Ah, sí, ¿Tongo? dijo el increíble el gato le respondió dame un par de botas y un saco y te lo demostraré ¿qué quiere decir para mí esta historia? muchas veces hermano, la herencia que la vida nos deja no nos parece la misma vemos otra gente que recibe mejor parte, pero que la mejor parte no nos toca a nosotros. Pero ese legado, como el gato, hermano, lo más, lo que tú creas que, como ese hombre que tiene que ver que desgraciado soy, mi hermano y yo no tengo nada, nada, que este gato, si tú estás ahí, deja que ese legado te hable. Que como ese gato te pide que en lugar de lamentar, te conozca que quizás te pueda ser útil. ¿Cómo? ¿Cómo está tu memoria del corazón que es capaz de sacarte solos? En esa capacidad de recordar. Hermano, lo que el gato representa aquí es esa parte inmaterial que si tú le das lo que te pide, que es un par de botas, la, chacha, la un saco puede cambiar tu situación completamente. El molino tenía un sentido y una utilidad. El alma también. Yo cuando pensaba en el hermano Dolor, pues así yo he pensado muchas veces, hermano, ya decía el hermano dolor de del molino. Claro, el hermano dolor tenía herencias desde el punto de vista ministerial, algo, por supuesto, muy digno, muy respetuoso. Él tenía su, su contexto doctrinal, aunque él no era hombre de denominación, pero él pertenecía a un buen grupo de iglesias. Tenía también una forma particular de ser pastor, de ser misionero, de ser ministro. Y yo pensando, bueno, el molino el molino puede ser ese aspecto de, del contexto doctrinal. Y, y yo digo, Señor, a mí eso, yo lo, lo aprecio, parece que no me ha tocado. ¿no? Es decir, está dándole vuelta al molino a la misma cosa todo el tiempo, como que no me ha tocado. Y su manera de ser ministro ese año es tomado su baños, yo no puedo ser él. No puedo, no puedo en el traje, me bien el muro, no lo sé llevar, no me obedece. Pero en el hermano no había algo que quizás muchas veces yo no sabía valorar, como ese gato. Y que a través de los años, en los poquitos de memoria del corazón que el Señor me ha permitido tener, he podido recuperar, y esa parte solo me pedía a mí, no que yo fuera como él, sino decir, ten confianza, dame, dame dos botas. Sí. Hermano, qué precioso que todos tengamos de lo que hemos vivido. Y yo tengo muchas cosas que he vivido a través de él y a través de otra mucha gente que se me convierte en algo muy precioso. me quiero dar unas botas para que se ponga a marchar. Y un saco, y como le pasó al pobre chaval que aquel gato empezó a moverse es un cuento, es un cuento pero bueno, y se convirtió en el marqués de Carabas. ya saben la historia <risa> hermano qué bonito como Cristo él, el, el, hermanos, lo que él nos dejó hay parábolas, no me entiendo más pero parábolas donde le quitaron al Señor toda la herencia de su hijo en aquella viña preciosa como el pueblo de Israel no supo reconocer los derechos del hijo pero hermano, qué precioso lo que Cristo hizo desde su miseria, desde su negación, porque era todo corazón. Y hay tesoros, hermanos donde parece que no hay nada, que solamente necesitamos la capacidad de la memoria del corazón, confiar en el Espíritu Santo y poner a eso que parece que no sirve para nada un par de botas. ¿Y qué son esas par de botas? ¿Qué son esos saco Contéstatelo. La memoria de tu corazón, eso no te lo puede contestar nadie. Solo tú sabes qué significa en tu vida de lo que te ha tocado suerte. Darle a eso que te ha tocado suerte un par de botas y un saco. Pregúntale al Señor. Y Él puede a cada uno de nosotros tratar de contestar. Amén. Vamos a orar. Padre amado, tu palabra declara cómo en ti hemos tenido herencia. Nos has enriquecido de una manera tan preciosa, Señor. Tu palabra declara cómo los que aman, te aman a ti, todas las cosas les ayudan bien. ¿Cómo entender eso, Señor? Sacar partido de todo tu favor, de toda tu fidelidad, ese legado, Señor, ayúdanos. Danos en el corazón, Padre, esa capacidad de recordar, de dar sentido, de poder expresar. Ayúdanos en esta tarde, Señor, a poder abrirnos en el corazón a todo lo que tú nos presentas por, por delante no es fantasía, Señor, hemos usado ese relato, pero no es fantasía, tú quieres solo un corazón sencillo, un corazón obediente, ayúdanos, Señor, a saber, poniendo en valor lo que tú nos has dado, cómo hacerlo caminar. Te damos gracias por esta reunión, Señor, por estos días, por todo lo que tú puedas hablar en nuestros corazones, Gracias por la vida de los hermanos del hermano Dios, de hermana Ruth, todos los que han colaborado a través de los años, Señor, en este ministerio. Pedimos, Padre, que como esa gran nube de testigos podamos recibir de uno de los otros ánimos para seguir esta carrera con toda paciencia. Gracias por tu fidelidad, Señor. A ti queremos dar toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. La mañana ya hemos anunciado, y van quedando ahí tranquilos. Vamos a despedir. Mañana a las 6 de la tarde vamos a estar aquí para esa mesa coloquio. A las 8 empieza la reunión. Hermano Wey, hermano hermano eh, Werner, que van a estar eh, en este tiempo haciendo mención de la familia y compartiendo con nosotros. Y después vamos a tener un refrigerio. No será una cena, pero si sí algo que. Con toda buena voluntad queremos disfrutar todos juntos. Como el culto es eh, viernes y si estamos en la víspera del sábado, podemos estar un poco más relajados. Hermano, que el Señor bendiga y nos saludamos en el amor del Señor.